0: Herzlich willkommen zum Erfolgreich Reden-Podcast via YouTube oder auch im Podcast ohne Bild, was sehr, sehr schade ist, denn ich habe einen attraktiven Gesprächspartner jetzt zu Gast. <lacht> da zuckt er schon. Norman Gräter, ein verrückter Typ, wenn ihr euch überlegt, ob ihr das machen würdet. Er hat 2014, als er noch hauptberuflich in einer Eventagentur, wo wir auch uns herkennen, reden wir gleich drüber, hatte gedacht, nee. Ich habe jetzt mal ein anderes Ziel. Ich will Speaker werden. Und ich muss mich so ein bisschen unter Umsetzungsdruck bringen. Also miete ich mir doch einfach mal die Porsche Arena in Stuttgart. Da will ich in sechs Jahren, nämlich am 24. März 2020, 6.000 Menschen drin haben, die mir zuhören. Das ist meine Geschichte. Das ist ein Risiko. Als No-Name so eine Halle zu mieten 2014, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich sechs Jahre Zeit und wenn es nicht klappt, liegt's nur liegt an mir. Thema Eigenverantwortung, auch das ist ihm wichtig. Norman Gräter mit einer spannenden Geschichte. Ihr werdet Namen hören von Promis wie Michelle Obama, Sylvester Stallone, die er alle schon persönlich getroffen hat und wie du davon profitieren kannst, was sie nämlich Norman erzählt haben. Auch das jetzt in diesem Erfolgreich-Reden-Podcast. Norman, schön, dass du dabei bist. Hallo Axel. Bevor wir unsere Geschichte erzählen, lass uns da gleich reingehen, weil du hast natürlich einen kompletten Voll- Vogel, Denkt man sich, wenn man diese Geschichte hört, was ist passiert, dass du gesagt hast, okay, mit meinem Leben als Eventmanager, was du ja auch geliebt hast, du warst mein Künstlerbetreuer, wenn du, wenn ich gebucht war über die Agentur Marbet, für die du gearbeitet hast, und ich glaube immer noch auch arbeitest so ab und zu zumindest, oder? Ist das noch? Ganz selten in letzter Zeit, weil mein Terminplan voller wird. Nur wir sind immer noch in Kontakt, ja. Genau. Also was ist denn passiert, dass du sagst, jetzt mache ich was anderes und gehe aber auch so ins Risiko?
2: Im Endeffekt ist das Klassische passiert, was so Anfang 40 anfängt bei vielen zu passieren, dass du dich selber hinterfragst und sagst, ist das, was ich mache, sinnvoll? Und da gab es zwei Begebenheiten, ein Versicherungsevent, morgens gegen halb drei war es und da, wie du gerade richtig sagst, ich für die Künstler zuständig war, schaute ich so auf den DJ und schaute auf die letzten 15 betrunkenen Gäste, die da sich einen abtanzten und ich guckte auf die Uhr und den Ablaufplan und da stand bis um vier ist Party und ich habe so Revue passieren lassen, gedacht, heute Morgen ging es um acht los, jetzt ist halb drei, wir sind gerade von Freitag auf Samstag gegangen, was mache ich hier für eine Scheiße? Also gibt es nichts Sinnvolleres im Leben, als 15 betrunkenen Kunden beim Tanzen zuzugucken, an einem Samstagmorgen. Äh, gefolgt wurde diese Erfahrung von einem Event in Dubai, äh, als wir nach erfolgreichem Event Mitte der Woche auf das Bursch Khalifa das höchste Gebäude der Welt geguckt haben, Cocktail vom Kunden bezahlt, es könnte nicht besser sein, guckte ich da raus auf dieses Gebäude und das Einzige, was ich im Kopf hatte, war, okay, was ist das nächste Projekt? Ohne jegliche Emotion der Freude oder sonst was. Und das hat mir für mich gezeigt, irgendwas läuft nicht mehr so rund und die Leidenschaft, die du gerade angesprochen hast, ging verloren aus dem Grund, da das Business immer schnell lebiger wurde. Es ging nur noch mit Einkaufsabteilungen, da ging es nicht mehr um den Sinn und du opferst wirklich, ein halbes, dreiviertel Jahr deiner Lebenszeit für so ein Event, für das, dass die Leute das nach ein, zwei Tagen vergessen haben. Und da hatte ich eine tiefe Unzufriedenheit mit mir oder in mir und wusste jedoch nicht, wie ich rauskomme oder was ich machen soll.
0: Mhm.
2: Und von daher, dieses Reden war eher dann ein Zufall, dass, falls du die Evelyn Wüst noch kennst, die war ja in meinem Team saß mir gegenüber und der erzählte ich immer was ich jetzt mit tollen Menschen wie mit dir oder wie mit Gerhard Schröder oder sonstigen tollen Persönlichkeiten Danke für diesen Atemzug.
0: Menschen wie mit dir und Gerhard Schröder Danke Norman
2: ja ja hätte auch
0: Pamela Anderson sagen können da wäre die
2: Distanz so ein bisschen größer gewesen also die Distanz der plastischen Chirurgie ja. nur das am Rande und der erzählt ich quasi montags immer, was ich am Wochenende oder bei diesen Events erlebt hatte und mit den Menschen gesprochen habe, weil ich habe den allen eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, was, in Klammern, in aller Welt, ist dein persönliches oder ihr persönliches Erfolgsgeheimnis? Und jetzt kommt es, um erfolgreich im Leben zu sein. Mich interessiert nicht der Beruf, mich interessiert nicht, warum sie Kanzler sind oder warum die Pamela Anderson Schauspielerin ist. Und wie sie das macht, sondern Leben als Gesamtpaket. Und das, was die mir da gesagt haben, war hm, sehr, sehr mind-opening, würde der Amerikaner sagen, weil das ganz, ganz konträr war zu dem, was ich in meiner Kindheit gelernt hatte. Und daraus entstand dann die Idee von Everly, die sagte, du sag mal, erzähl das doch all unseren Kollegen. Mach doch mal einen Vortrag. Und so entstand dann die Idee, mal einen Vortrag zu machen und äh, der Rest ist quasi Geschichte. Ab dann ging Steilberg
0: auf. Dann braucht man natürlich ein Vortragsthema und das ja. ist, ähm, also unsere Geschichte, die Agentur Marbet. Marbet, da steckt Marian und Bettina Wirt dahinter in der Namensgebung, die diese Agentur mal äh, gegründet haben. Gehört zum Wirt-Konzern, ist natürlich Wirt ein vertriebsgetriebenes Unternehmen mit einem großen Außendienst, äh, ein weltweiter Konzern draus geworden, Weltmarktführer in Schrauben- und Befestigungstechnik etc. So, dann macht es natürlich Sinn, das Thema Ziele und Zielerreichung in ein Vortragsthema zu packen, weil du natürlich wusstest, hey, das erzähle ich dir den Kollegen und vielleicht geht's dann von dort aus weiter. Und das ist immer der spannende Moment hier bei uns im Podcast. Der Erfolgreich Reden Podcast.
1: Dein erstes Mal.
0: Als du dann einen Vortrag gezimmert hattest, ich meine, können wir vielleicht nachher noch drüber reden, wie man das so macht. Mhm. Nehmen uns mit in die Emotion, weil das ist das, was viele hier in diesem Kanal interessiert. Hey, ich habe einfach dieses Herzklopfen vor so einem ersten Auftritt. Also es ging bei dir ja da sogar ein Stück weit um um die Zukunft dann auch, ne? weil es ja ein, ein neues Berufsfeld auch war. Was war das für ein Tag? Was für ein Gefühl hast du zu deinem ersten Vortrag? Wie ging es dir da und wie bist du mit diesem vermutlich Lampenfieber umgegangen?
2: Ich kann dir sagen, dass ich extrem viel geübt habe. Ich habe wirklich alles, was ich jemals ge ge erfragt, gelernt, aufgeschrieben, gehört, in Seminaren gehört habe, auf meinen mein Wohnzimmertisch geworfen. Das war ein großer Berg an Papier und CDs und DVDs und habe mich durch alles durchgearbeitet, um ein Thema zu finden. Weil wie du sagst, was kann ich nehmen, um die Menschen anzusprechen aus einem vertriebsgesteuerten Unternehmen, Konzernen, ist es Motivation, ist es Vertrieb, ist es Marketing, ist es irgendwas? Und Irgendwo kam ich drauf, hey, wir alle wollen doch Ziele erreichen, ob beruflich oder privat oder Hobby oder Gesundheit oder Finanzen. Was wäre darüber drüber, einen Vortrag zu machen? Denn ich habe damals erkannt, und vielleicht gehen wir da nachher auch in einem Satz drauf ein, warum wir an den meisten Zielen scheitern. Und äh, aus meiner Eventerfahrung war mir auch klar, dass ich Menschen nur erreiche, wenn ich über den Kopf hinauskomme. Das bedeutet, mir war ganz wichtig, dass ich das Herz der Menschen anspreche. Somit wurde aus diesem Vortrag, wo es jetzt, wie jetzt der eine oder andere denkt, gut, halbe, dreiviertel Stunde. Der Vortrag ging zwei Stunden, 45 Minuten. Oh. und hatte keine Pause. Er war aufgebaut wie ein Film mit Ups and Downs, mit Höhen und Tiefen. Mit Musik, mit Filmen, weil mir wichtig war, jeder Kollege in diesem Raum muss mindestens einmal in diesem Vortrag geweint haben. Das war mein Ziel. Nicht, weil ich ein böser Mensch bin und sage, ich möchte die Kollegen weinen sehen, sondern ich wusste, wenn ich es schaffe, die auf eine Reise mitzunehmen, dass ich die Emotionen so stark antriggern kann, dass die weinen, dann ist die Chance, dass Veränderung passiert, ganz nahe, weil wenn ich so an mich ranlasse, dann berührt es mich. Also wenn es nur im Kopf ist und dann nichts sagst, du, oh ja ja, Ratio, alles logisch, gehst dann nachher raus und sagst, ich setze es dann irgendwann mal um sonst passiert nichts.
0: Das ist das ja auch die Ja, ja. Entschuldigung, weil das ist, das geht schon einfach jetzt in einen echten Mehrwert rein. Wir vergessen nicht, das Thema Lampenfieber noch zu beackern, aber das ist ja auch schon eine Erklärung, warum wir an den meisten Zielen scheitern, wenn wir da kurz ohne zu wissenschaftlich zu werden in die Neurowissenschaft reingehen. Es gibt ja nur dann Veränderungen, wenn das Gehirn eine neue Erfahrung macht. Das heißt, dieses Anlesen oder im Vortrag Konsumieren des Inhalts, ah, der Norman hat sicher recht mit dieser theoretischen Information, das bringt ja nichts. Du musst es erfahren. Und indem du zum Beispiel lachst oder weinst, ist das schon eine neue Erfahrung fürs Gehirn. Und ähm, aus der Erfahrung kann dann die Veränderung entstehen. Das nur als kleiner Verstärker in der Mitte.
2: Ganz genau. Und wie du das sagst, wenn du es schaffst, Menschen emotional zu erreichen, egal ob im Fachvortrag oder in einem freien Vortrag oder in einem Gespräch, kannst du es durch Wiederholung schaffen. So funktioniert Schule. Wir penetrieren das so oft, bis du es irgendwann vielleicht kannst. Nur mhm. wir wissen auch aus der Schule, es fällt schnell aus dem Kopf. Oder du schaffst einen Peak, wie man so schön sagt. Und wie du gerade schon gesagt hast, entweder emotional durch Freude dass so viel Freude und Endorphine ausgeschüttet werden oder durch ganz großen Schmerz, dann reicht eine Sekunde, eine Erfahrung und es ist bei dir eingebrannt und teilweise so, dass dein Leben sich maximal auf den Kopf stellt wegen einer Sekunde und du musst nicht 500 Mal hören und lesen. Zurück zu diesem Tag oder den Tagen und Wochen davor. Ich habe extrem viel geübt so viel zum Thema Lampenfieber, sage ich meinen Coaches immer, ist einfach die fehlende Präparation und Vorbereitung. Lampenfieber heißt, ich stelle mir einen Gedanken vor, eine Situation, die eintritt. Und wenn ich Lampenfieber habe, stelle ich mir eine Situation vor, die mir nicht gefällt. Die Leute klatschen nicht, die Leute verlassen den Raum, die gucken aufs Handy, die hören mir nicht zu, die unterhalten sich. Das heißt, Lampenfieber breche ich immer runter und sage, es ist mangelnde Vorbereitung. Und wenn du zu 100% weißt, was du, über was du sprichst und was du sagen willst. Und selbst wenn nicht, und da können wir nachher auch noch drauf eingehen, wie ich das heute mache, selbst dann bist du so sicher, dass dich ein Handy klingeln oder jemand, der auf Toilette geht oder jemand, der sich unterhält, gar nicht aus dem Konzept kommt, weil du bist so sicher. Nur wenn du dein Thema nicht kennst, dann wirft dich alles aus der Bahn. Du brauchst vielleicht deine PowerPoint oder deine Unterlagen. Von daher, ich habe extrem viel geübt, Tag und Nacht. Und dann kam dieser ominöse Tag und ich war, ich weiß, ich habe vorm Auftritt Musik gehört. zwar Musik, die mich in eine gute Stimmung gebracht hat. Also die mir etwas emotional bedeutet hat. Ich sehe mich noch mit den Kopfhörern drin, die Treppen vom alma Würzsaal hoch und runter laufen. Die Kollegen kamen so an die 100. Und dann nahm ich in Reihe 1 Platz und war verhältnismäßig ruhig. Von mhm. daher, vielleicht war leicht Herzschlagerhöhung da. <kühm>. Und ich war jetzt nicht wirklich aufgeregt im Sinne von und zitternde Stimme. Und der Ralf Herrmann, kennst du ja auch, hat mich damals anmoderiert. Und dann sind von Reihe 1 bis zur Bühnenmitte, 3, 4, 5 Meter, warst du ja auch schon auf der. Und da sind zwei ganz komische Dinge passiert. Ich stand auf und ging zur Bühnenmitte. Und diese drei, vier, fünf Meter zur Bühnenmitte hatte ich das Gefühl, dass ich ab meiner Hüfte Gürtel nach unten durch lauwarmes Wasser laufe. Es war wie wenn ich bis, bis zum Gürtel in einem Sohlebad stehen würde. Ab da war es warm nach unten. Und dann habe ich während dem Laufen so runtergeguckt, zu sagen, habe ich mit eingenäst oder keine Ahnung, weil, weißt du, ja, wenn du die Hose machst, kann es warm werden im Beinbereich. Ja. Das ist wahr. Da war alles trocken. Und da kam ich da vorne an, an der Mitte und drehte mich so halb zu meinen Kollegen. Und Axel, ich, ich kann es nur schwer in Worte fassen. Es war ein Gefühl, als wäre ich angekommen. Es war nur ein Gefühl zu wissen, das ist es. Als wäre alles über mir aufgegangen, hätte angefangen zu klatschen, was auch immer da oben steht oder wohnt oder auch nicht, hätte gesagt, vielen Dank. Wir haben 37, 38 Jahre geschoben gemacht, sind sehr viele Schleifen gegangen. Endlich bist du da, wo wir dich brauchen. Und es war nur ein, zwei, drei Sekunden ein Gefühl und Ganz im Ernst, aufgrund des Gefühls und des Erfolgs des ersten Vortrags habe ich gesagt, ich mache das weiter, weil es war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht eingelegt, dass da eine Karriere draus wird oder äh, dass ich das beruflich mache. Nur mit diesem Gefühl ging es dann in den Vortrag und ich würde sagen, dass, nicht alle 100 gefragt, nur dass es sehr viele Tränen gab in den zwei, drei Stunden. Und da, das war mein erstes Mal sehr emotional.
0: Ich beschreibe es für alle, die es nur auf der Tonspur im Podcast hören. Man, man sieht das äh, am, an den leuchtenden Augen von, von Norman, dass er gerade auch dieses Gefühl wieder abrufen kann, was ja auch eine gute Technik ist, äh, by the way. Ach, Nehmen wir die Stichworte, wie sie fallen. Selbst wenn wir springen. Du hast den einen Satz gesagt: Selbst wenn ich nichts weiß, was passiert. Also ich kenne mein Thema und bin 100% sicher und habe geübt, geübt, geübt bis zum Erbrechen. Das sage ich meinen Coaches auch. Da sind wir uns einig, dass Preparation is everything. Was machst du aber, wenn Unvorhergesehenes passiert? Hast du da auch gewisse Techniken, also eine eine Möglichkeit ist ja tatsächlich, um sich in den Flow zu bringen, um etwas abzurufen aus der eigenen Gefühls- und Gedankenwelt, mit der man selbst etwas Positives verbindet. Also wenn ich begeisterter Fußballer bin oder begeisterter Pianist oder Hobbyklavierspieler, dann bringe ich mich kurz vor meiner Präsentation, egal ob vorm Chef oder ein Referat, jetzt für Schüler, Studenten, in diese Stimmung, um begeisternd reden zu können. Das ist ein simpler Trick, der aber funktioniert, weil man kann jeden Nachts wecken, zu sagen, hey erzähl mir was über deine Leidenschaft, über dein Hobby, Klavier oder im Stadion auf der Tribüne zu sein. Nutzt du das dann auch oder ist es bei dir was ganz anderes?
2: Ich nutze was ganz anderes und ich erzähle es dir sehr gerne in einer Minute vorher vielleicht für alle, die doch noch Lampenfieber haben. Eine Technik, die ich gehört habe und die bei mir hervorragend funktioniert hat und ich habe sie dann sehr schnell abgelöst, weil es gibt natürlich Momente, wo ich Herzklopfen habe, die ich manchmal nicht verstehe, weil ich sage, ich bin so hunderttausendprozentig in meinem Thema, ich wir könnten 20 Stunden sprechen, was wir zwei ja auch immer gerne tun. Ja. Ja, wir leben unser Thema und das Persönlichkeitsentwicklung und und Menschen ähm, Ich habe mal von einem, von einem Mentor gehört, stell dir vor, dass, wenn du neben der Bühne stehst oder noch sitzt, dass seitlich von der Bühne deine Lieblingsband ist. Und mein Mentor sagte damals, stell dir vor, es stehen da die Harlem Gospel Singers, 100 farbige Gospel -Singer. Und die sind nur gekommen, um dich auf die Bühne zu singen. Wir sind nicht da, um für das Publikum zu singen. Die machen quasi dein Intro. Und wenn es ACDC ist oder, oder Raymond oder Shania Twain oder was weiß ich, ganz egal, dann steht die da. Das bedeutet, du gehst über die Bühne, du trittst auf die Bühne und in diesem Moment schmettern 100 Kehlen das Halleluja oder was auch immer ein Lied du hast, wo du sagst, das gibt dir jetzt richtig Schub. Also vielleicht nicht The Prayer oder irgendwas Tragisch ja. und, und Klassisches, sondern Nimm was mit Power. Highway to Hell, wenn es sein muss. Ja. Und, und stell dir vor, die stehen quasi nur da und singen nur für dich. Du hörst dieses Lied beim Hochgehen und automatisch musst du lächeln. Ich mhm. verspreche es dir. Und du kommst lächelnd an und wie du gerade gesagt hast, ich sage immer, das Publikum ist ein Spiegel von mir. Es gibt kein schlechtes Publikum, es gibt kein unaufmerksames Publikum, es gibt kein störendes Publikum. Wenn das Publikum sich so verhält, hat es nichts mit dem Publikum zu tun, sondern rein mit meiner Energie, die ich reingebe. Und wenn ich nichts reingebe, in der Technik sagt man shit in, shit out, was so viel heißt, wenn ich scheiße ins Mikro rein sing, kann die beste PA nichts Tolles rausholen. Mhm. Also mit auto -Zoon. Nur Das geht bei uns Rednern nicht. Hab maximal Spaß, sei authentisch, sei ehrlich und gib alles, was du kannst und das wirst du zurückbekommen. Und was ich heute mache, und das mag für den einen oder anderen extrem skurril klingen, <lacht> ich spreche mit dem Raum, mhm. sage jetzt, mag skurril klingen. Und meistens mache ich das auf dem Weg, weil ab und zu kommt man so Soundchecks, geht direkt los. Auch wenn ich den Raum nicht kenne, melde ich mich bei diesem Raum an. Und so kindlich und kindisch das für den einen oder anderen klingt, mache ich das auch und sage in Gedanken, während im Auto fahren, hallo, lieber Raum. Und du weißt, ich bin heute bei dir, ich bin für eine Stunde heute da und ich brauche deine Unterstützung oder deine Hilfe. Ich brauche bitte, dass du die Energie, die ich aufbaue, in deinen vier Wänden hältst. Das heißt, ich frage, nochmal so skurriles blinkt, den Raum um Hilfe, dass der mich unterstützt. dem, was ich tue, ich reinige diesen Raum, nicht mit Lappen und Feger und sonst was, sondern ich lasse in Gedanken und meistens mache ich das während meinem intro wie so eine Art blauen Laserstrahl einmal durch diesen Raum laufen, vor und zurück. Das bedeutet alle Energien, alle Schwingungen, alle tausend Redner, die vor mir waren in diesem Raum, alle Hochzeiten, alle, alles, was in diesem Raum vorher war, ist energetisch immer noch da. Mhm. Warum kommst du manchmal in Räumen? Du denkst, irgendwie fühlt es sich komisch an und die Gruppe ist so unruhig und irgendwie ist es ein komisches Gefühl. Das hat nichts mit dir und der Gruppe zu tun, sondern mit dem Raum. Das kannst du jetzt glauben oder auch nicht. Dann reinige ich diesen Raum.
0: <lacht> Soll es noch
2: skurriler werden? Ich dachte, ja, ja, mach ruhig,
0: mach ruhig, mach ruhig. Ich komme dann schon mit den, mit den Skeptiker-Fragen.
2: Ja, ähm, ne eine ganz erfolgreiche Freundin aus Amerika sagte mir irgendwann, dass sie immer Engel um Hilfe bittet. Und dann noch so gelächelt und gedacht, oh ja, Engelfreund, wie auch immer heißt, von, von hier Schwiegertochter gesucht, der, der crazy Typ. Engel, okay, ähm, bin grundsätzlich offen für alles und Engel war mir so immer, hat ich belächelt. Und habe dann in irgendeinem Vortrag gehört von einem Mentor, er hat gesagt, weißt du, der Großteil aller Schutzengel ist arbeitslos. Die sitzen da oben auf einer arbeitslosen Bank, weil der Chef da unten und die Chefin meint, alles selber machen zu können. Also ich brauche hier keine höhere Macht, keine gesetzte anziehungsblödsinn keine Schutzengel. Ich kriege das hin, ich bin ja groß, ich bin ein Mensch. Das heißt, der Großteil der Schutzengel sitzt wahllos da oben rum und hat nichts zu tun. Und habe die zwei Ideen zusammengepackt und gesagt, sag mal, wenn da eine Herrscher an, an Schutzengeln rumsitzt und die haben Zeit, kann ich die doch für mich einspannen. Das bedeutet, ich frage nicht danach. Ich sage nicht, hallo, da oben könntet ihr mal bitte vielleicht, wenn ihr Zeit und Lust hättet, ich fordere die an. Ich sage, ich fordere jetzt 100, 1000, 5000, je nach Stimmung, Schutzengel an für mich, zum einen, die hinter mir stehen, that they have my back, im wahrsten Sinne des Wortes, und für jeden Teilnehmer fordere ich auch Hunderte von Schutzengeln an dass die Energie im Raum bleibt und dass jeder seine maximale Aufmerksamkeit hat und das aus dem Vortrag, die, was er für sein Leben, egal in welchem Bereich braucht, das mache ich alles im Kopf. Mhm. Und für die, die jetzt, ich weiß, du kannst mit dem Thema mehr anfangen und ich weiß, es gibt auch Zuschauer und Hörer, die jetzt sagen, okay, jetzt wäre eine Zeit abzuschalten, weil jetzt wird spooky. Ich kann dir nur sagen, seitdem ich das mache, sind meine Vorträge anders, die Qualität ist anders, das Publikum ist anders. Es ist eine ganz andere Art des Vortrags. Ich bin jetzt vor zwei Tagen in Wien gewesen, kommt ein älterer Kollege danach auf mich zu und sagt, wissen Sie, ich war lange bei Vodafone, ich habe schon extrem viel gesehen und viel erlebt und auf Bühnen und Redner und Motivation. Das was Sie heute gemacht haben, war das Beste von allem und ich kann es nicht recht in Worte fassen, was und wie Sie es gemacht haben. Nur Respekt, vielen Dank. Mhm. Wo immer sagt, das geht gar nicht auf mein Konto als Norman Greta, als Mensch, sondern das als letztes Geheimnis, was ich so mache. Ich lasse es zu. Nicht, dass ich die komplette Verantwortung übergebe und sage, ich, ich mache jetzt gar nichts mehr aus meinem Wissen raus, sondern ich vertraue darauf, dass jeder Gedanke, der mir während ich spreche, in den Kopf kommt, dass der richtig ist und raus muss. Weil irgendjemand im Publikum sitzt, der den hören muss. Ich weiß es nicht, wer. Ich weiß auch nicht, ob es so ist. Ich weiß nicht, ob der ankommt. Nur wirklich, ich lasse heutzutage so gut wie jeden Gedanken zu und spreche ihn aus.
0: Ja, wobei, da möchte ich ganz klar rein sagen, Vorsicht. <lacht> Vorsicht. Das ist äh, eine Frage, wie weit du... Hörer, Zuschauer bist in der Persönlichkeitsentwicklung, denn äh, man muss dazu Normans Geschichte noch 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 wissen, dass er sich ähm, viel auch mit äh, NLP, Neurolinguistischer Programmierung, also wie spreche ich mit mir selbst, wie gehe ich mit mir um, beschäftigt hat. <lacht> so, das heißt, du bist äh, im Gedankenkonstrukt, Normen natürlich, ich sage es jetzt auch mal überspitzt, wesentlich reiner, auch in dem Moment auf der Bühne, wenn dir ein Gedanke kommt, weil du ja dieses Jammern und alle anderen sind schuld abgeschafft haben. Das können Ganz wir gut. aber jetzt nicht von jedem unserer Community erwarten, weil wir eine Bandbreite haben von 15-jährigen Schülern, die ein Referat haben, ja, bis, ich weiß es nicht genau, iTunes wertet es mir ja leider nicht genau aus, wie alt die sind. Das heißt, Vorsicht vor der Technik, jeden Gedanken, der dir in den Kopf kommt, rauszulassen. Ja? Ja. also weil Manchmal kommen skurrile Gedanken. Dann genau, also das ist, weil weil wenn du, also ich sag mal, wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung schon weiter bist und äh, dann weißt du, du bewertest andere Menschen nicht, ja, also du lässt das über andere Menschen nicht, wenn du aber, und das ist total menschlich, das habe ich vor 20 Jahren auch noch gemacht, ähm, auf der Bühne oder eben im Referat vor der Schulklasse stehst, und das versuche ich ja immer runterzubrechen hier in den Interviews, ja, dass jeder hier viel rausziehen kann, und da sitzt vorne links der Typ, den du hast in der Klasse. Ja, Dann hast du ja dieses Gefühl, der geht mir auf den Sack, den will ich nicht und dann guckst du, während du dein Referat über Skelette und Bienchen und Blümchen hältst und bleibst an dem hängen und dann wäre der Gedanke, der in den Kopf kommt, boah, du bist der letzte Arsch, ich habe dir nicht verziehen, dass du mich neulich beim Lehrer angeschwärzt hast. Wenn der dann rauskommt, dann bringt es nichts. Also mit diesem auch banalen Beispiel würde ich sagen, Vorsicht, hängt davon ab, in welchem Flow, in welchem, in welcher Lebenssituation du bist. Können wir, genau. können wir uns darauf einigen, dass wir das nicht als Königstipp äh, jetzt bitte allen mitgeben. mit Und egal, welche Gedanke dir kommt, wenn du etwas präsentierst, lass ihn raus. Nein. Ja,
2: lass mich das mit zwei Sätzen vielleicht etwas genauer sagen. Mit jedem Gedanken meine ich nicht, auch ich denke mal, warum läuft der Kellner jetzt durchs Bild. Das meine ich nicht, dass ich das dann ausspreche. Es geht darum, dass ich manchmal in diesem, aus diesem ganzen großen Pool der Persönlichkeitsentwicklung Beispiele und Ideen und Geschichten habt, die normalerweise nicht Teil dieses Vortrags sind an dieser Stelle. Teilweise auch gar nicht des Vortrags. Und das meine ich damit, dass ich manchmal über Dinge, über Erfahrungen, über Gespräche spreche, die jetzt auf einmal präsent in meinem Kopf sind. Wo ich sage, das habe ich ja an der Stelle und in dem Vortrag noch nie gemacht. Und das meine ich damit, das lasse ich raus. Und das okay. setzt einfach voraus. Du musst in deinem Thema zu 1000% Prozent sicher sein, und wissen, was macht die Geschichte mit den Leuten, was macht jedes Beispiel mit den Leuten und wie du richtig sagst, für die, die gerade anfangen, haltet euch an eure Struktur, ansonsten könnt ihr den Faden maximal verlieren und du musst zu 1000% Prozent wissen, was du da oben tust, um das zu tun.
0: Ja. Und wie gesagt, also es gilt auch für Präsentationen vor Kollegen, ähm, setzt das Wort Bühne durch, der Ort, wenn du im Konferenzraum, im Klassenzimmer, in der Aula äh, sprichst, auch da bitte immer tausendprozentig wissen und vorbereitet sein, was euer Kernthema ist und was eure Botschaft ist. Das ist was, was ich auch feststelle. Man muss ja von hinten denken. Was sollen die Menschen, wenn ich fertig bin mit meiner Präsentation, was sollen die tun? Sollen die ein emotionales Erlebnis haben? Sollen die mit irgendwas in die Handlung kommen? Du willst sie in die Handlung bringen, in die Umsetzung? Also das macht auch bei einem Schulreferat genauso Sinn wie bei der Aktionärsversammlung, wenn der Finanzvorstand überlegt, wie baue ich denn meine, Präsentation auf. Wir haben, am Anfang habe ich schon schon ein bisschen Name-Dropping gemacht. Du hast dich mit Michelle Obama unterhalten, Sylvester Stallone, Gerhard Schröder. Ähm, ich habe das mal überlegt, wenn wir jetzt mal diese Gurus aus Amiland und so weglassen, wie äh, Oprah Winfrey, die Talk-Queen Winfrey und der Timothy Ferris, ich kann ihn nie aussprechen, <lacht> der auch einen erfolgreichen Podcast hat und äh, die Vier-Stunden-Woche, glaube ich, so, somit das, das, das bekannteste Buch ist, ähm, die haben natürlich, glaube ich, noch mehr Persönlichkeiten als du interviewt, aber ich glaube so um die 230 Zitate, weil du machst ja aus jedem Gespräch, du fragst ja jeden immer, hey, was macht dich im Leben erfolgreich, da baust du Blogartikel drumherum, wer dir auf Instagram folgt, unter Norman Greta hat dann auch immer dieses Foto. Also du beweist auch, du hast wirklich mit denen gesprochen und die ja nicht aus irgendwelchen Interviews geklaut. Deswegen kann es sein, dass du in Europa derjenige bist, der in meiner Wahrnehmung eigentlich die meisten Promis aus Wirtschaft, Politik und Showbiz interviewt hast. Auch mal, auch mal nur kurz zwei Minuten am Buffet, also 230. Äh, Müssten es ungefähr gewesen sein, so wie ich deinen Weg wahrnehme, oder? Kannst du da widersprechen? Oder kann ich, uh, darf ich dich ungestraft so adeln? Sehr gerne, ich nehme das gerne an, vielen
2: Dank. Und du hast fast recht mit den 230. Der Artikel heute ist, glaube ich, Nummer 236. Okay. Und insgesamt habe ich, oh, es sind weit über 350, wenn es nicht sogar in die 400er Richtung geht. Das heißt, ich mache das Jahr auch wirklich voll. Am 24. März diesen Jahres angefangen. Wie du gesagt hast, ich nehme deren Zitat, was sie mir gesagt haben, immer als Aufhänger und schreibe dann eine Seite, eineinhalb, zwei Seiten meine Gedanken zu dem Thema runter. Wer also wissen mag, was eine Michelle Obama gesagt hat oder eine Pamela Anderson oder an Charlie Sheen und wie sie alle heißen, darf sich gerne mal auf meiner Homepage umschauen und unter dem Blog alles nachlesen. Für die, die sich wundern und sagen, warum hat er manchmal nur ein Bild von dem Promi und nicht von sich und dem Promi, weil es gibt auch, es gibt einfach Momente, wo du diese Leute triffst und wo ich mich mit ihnen unterhalte, wo es auch aufgrund von dem, was für eine Gesprächsebene wir haben, extrem unsexy wäre zu sagen, by the way, darf ich jetzt noch ein Selfie machen. Ja. Und da gibt es einfach einige Gespräche, wo ich darauf verzichtet habe, wo es nicht möglich war, wo es einfach aus dem Gespräch raus sinnlos gewesen wäre oder die, die, die Basis ruiniert hätte. Von daher... Frage auch hiermit beantwortet, warum gibt es manche Bilder, wo nur das Bild von der Person ist, das ist der Grund und ich habe mit allen gesprochen und es war sehr faszinierend, dass sie gesagt haben, weil es eben wie vorhin gesagt und da sind wir wieder bei der Zielerreichung und Zielverfehlung, was ich in meiner Kindheit so gehört habe von meinem Umfeld, von Lehrern, von Eltern, die es alle gut gemeint haben, die wir richtig verstehen. Da waren dann so Sachen dabei, wer in Künzelsauer Geisbach aufwächst, sagt halt, du brauchst einen sicheren Job. In Stuttgart würde man sagen, beim Daimler, in Künzelsauer steht beim Würth. Ja. Und wenn du da bist, dann bleibst du da auch dein mhm. Leben lang. Und die Einstellung hatte ich auch. Und was Freund Marvid angesprochen, er hätte wahrscheinlich diamanten eine Löffel klauen müssen, dass ich da irgendwann hätte weggehen wollen, sollen, müssen, dürfen, können. Weil wer hier einmal wo ist, bleibt hier. Und mir hat keiner von denen gesagt, du musst dein Leben lang etwas machen, was dir tief im Herzen keine Freude bereitet. Mhm. Und jetzt nehme ich einfach mal sehr viele Gespräche mit ganz normalen Menschen wie dir und mir. Und der Großteil aller Menschen ist nicht so ganz zufrieden mit dem. Wir sogar eine Statistik gesehen, vier von fünf Menschen würden ihren Job wechseln wenn es die Sicherheit gäbe, dass sie einen anderen Job bekommen, der die Sicherheit einfach weiterführt. Und das hat keiner von denen gesagt. haben ganz andere Sachen gesagt. Und das hat mein Weltbild so ein bisschen auf den Kopf gestellt, wo ich gesagt habe, hey, was wäre, wenn ich die Dinge, die die mir sagen, mal teste, weil jetzt habe ich mein Leben lang, 20, 30 Jahre, es so gemacht, wie mein Umfeld mir das gesagt hat. Und ja, mein Leben war toll, ich habe viel gesehen und erlebt. Nur diese ganz tiefe innere Zufriedenheit die hat so nach und nach gefehlt. Und da habe ich mich einfach diesen Erfolgszitaten, sage ich mal, und Tipps angenommen. Und das ging von, von Kiefer Sutherland, der gesagt hat: meine zwei Töchter. und ich gesagt habe: gut, da komme ich nicht hin. Dafür habe ich zwei Jungs und eine Tochter. Ich weiß, was du meinst. Ähm, bis hin zu, zu einer Schauspielerin, die schon älter, ihren Namen gerade nicht präsent, die gesagt hat: vor zwei Wochen, weißt du, Norman? Die Herausforderung auf dieser Welt ist, dass der Großteil aller Menschen ihr Inneres mit dem Äußeren der anderen Menschen vergleicht. Da können wir eine Brücke schlagen zum Speaker-Business. Wir schauen, ob als Schüler, ob als Studenten, ob als junge Führungskraft, ob als angehende Rednerin, Redner, immer auf die Vorbilder. Und meistens schauen wir jetzt auch gar nicht auf die nächste Stufe, die dann käme, quasi der etwas trainiertere Redner, sondern wir gucken auf die Les Browns, auf die Anthony Robinses, auf die, auch auf die deutschen Kollegen, wie sie auch alle heißen, und sagen, wow! Und die haben Seminare und die versprechen mir, in drei Tagen werde ich zum Top-Speaker. <lacht> <lacht> ja, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Nee. Die haben was. Was die haben, ist meistens 20, 30 Jahre Erfahrung in dem, was sie tun. Das wäre, als würdest du 30 Jahre Fahrrad fahren. Fast ein bisschen besser als Wochenende Aber wir glauben nicht, dass du in zwei, drei Tagen das lernst, um der neue Jürgen Höller, Tobias Beck, äh, Christian Bischof zu sein. Das nur ja. am Rande. Das bedeutet, dass wir, das, was wir unser eigenen unsere Einstellung, was wir können, was wir von uns denken, unser Selbststrich bewusst Strich sein, wie wir uns selbst bewusst sind, der Selbststrich wert, den wir uns geben, vergleichen wir mit dem Bild, mit den Facebook-Fotos, mit den Instagram-Fotos dieser bekannten Leuten. Wir gucken YouTube und sagen, wow, da haben die Leute wieder gelacht und gejubelt und standing ovations. Das ist das Äußere, was wir sehen. Dass die auch Beziehungsthemen haben, dass die auch unglücklich sind, dass die auch in Löcher fallen, dass die auch mal ein Blackout haben, dass die sich auch zwar nach einem Seminar toll fühlen und am nächsten Tag vor Facebook sitzen, und irgendein Troll mit zwei Freunden schreibt auf meinen Post einen Kommentar zu sagen, du bist doch die größte Flachpfeife, die da draußen rumläuft. Und das wirft mich dermaßen aus der Bahn, dass ich mir in diesem Moment überlege, ob ich überhaupt irgendwas wert bin, was ich hier von Scheiße mache, weil es keine Sau interessiert und mich noch auf den pflicht bekommen konnte, zu denken, dass ich die Welt verändern kann. Ein Kommentar von dem Typ, der mich nicht kennt, den ich noch nie gesehen habe, der zwei Freunde hat. Und es passiert uns allen in verschiedenen Arten und Weisen. Von daher, hör auf, dein Inneres, für was du stehst, wer du bist, mit dem Äußeren, was du siehst, der anderen zu vergleichen. Weil das ist ein Garant zum Unglücklichsein. Und das sind so clevere Dinge, wo ich sage, hey, wenn ich das in mein Leben implementiert bekomme, nicht nur zu sagen, ja, stimmt, sondern dass ich das reinkriege in die Birne und in das Herz dann komme ich einen Schritt weiter. Und das mhm. habe ich die letzten Jahre gemacht. Und es funktioniert hervorragend. Danke, Prominentiermenschen.
0: Ja. <lacht> da, da haben wir uns auch oft drüber, drüber ausgetauscht. Ähm, ich habe ein Zitat, auch nicht von mir, was genau deine letzten Minuten zusammenfasst. Der Vergleich ist der Tod jedes Glücks. Und das ist, ähm, das, das, das sich aufzuschreiben ist tatsächlich, und es wird ja auch oft verwechselt, ähm, weil das geht ja dann ins Thema Selbstliebe, ja, sich selbst annehmen, sich selbst bewusst sein, den eigenen Selbstwert kennen. Ähm, das muss man ja auch erstmal zulassen. War auch ein Satz, den du auch gesagt hast vor zehn Minuten. Lass doch Dinge erstmal zu. Und dann, dann siehst du, dass Selbstliebe nichts Selbstverliebtes ist, sondern du musst erstmal dich lieben, dann kannst du äh, Liebe geben, ja? Also das ist ja in, in, dem Fall ganz, ganz klar auch wo es bei mir aufhört, Norman, ist das Engelthema. Ne? Deswegen auch da hätte ich wahrscheinlich vor 15 Jahren gesagt, was für ein Schwachsinn, was für ein Scheiß. Jetzt sage ich, ich bewerte das doch nicht. Wenn es dir gut tut und du denkst, dass das so funktioniert, dass du dann eine andere Qualität, eine andere Energie spürst, dann mach das. Ich kriege das nicht visualisiert, dass da oben äh, die ganzen Engel auf mich warten. Ne? Aber die Technik ist, es ist völlig egal, wie du es machst, Hauptsache, es funktioniert, ja? Und es genau. sein, funktioniert für dich Dinge, Dinge zulassen. Finde ich super. Ähm, oh ja, die Zeit. Wir können fünf Stunden sprechen. Wo, wo, wo kamen wir her und wo gehen wir hin? Also dieses Thema eine Halle mieten, die Porsche Arena 2014, um es jetzt 2020 als erfolgreicher Vortragsredner Voll zu machen das Ding. Ähm, bist du bereit, jetzt heute am 15. November um 9.35 Uhr, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, äh, uns zu sagen, wie viele Plätze denn da schon gefüllt sind? Oder ist das so ein Geheimnis und du lässt dich selbst überraschen bis an dem Tag?
2: Absolut nicht, absolut nicht. Aktuell sind wirklich, auch wenn jetzt der eine oder andere lacht und sagt, man hat nie eine glatte Zahl. Mein letzter Ticketstand sind exakt 900, die verkauft sind. Mhm. Es gibt viele, die gesagt haben, ich komme hier mit 200 Leuten und da mit einer Firmengruppe. Das ist schön, das ist alles eine Option im Kopf. ich zähle das nicht dazu, weil ich mich nicht selber verarschen will ja. und sage, naja, 4000 sind schon weg und nachher kommt die Hälfte und sagt, da naja, haben wir doch irgendwie was anderes. Ich zähle wirklich nur, was Karte mhm. gegen Geld. Und das sind 900, was für jemanden, den der Großteil der Menschen nicht kennt, der teilweise sechs Jahre im Voraus oder fünf heute gerechnet, so viele Karten verkauft. Es gab es noch nie und vielleicht gibt es es irgendwann mal wieder nur, es gab es einfach weltweit noch nie. Es gibt so viele Besonderheiten an diesem Event, die es noch nie gab, um die Menschen auf eine andere Art und Weise zu erreichen. Und das ist das große
0: Ziel des Abends. Was ist das große Thema des Abends? Gibt es da auch die Überschrift? Ist das das Thema Zielerreichung? Ist das das Thema, äh, hör mir zwei Stunden zu und du gehst als anderer Mensch wieder raus? Das Ziel ist wirklich, was die Überschrift ist.
2: Seit 2014 don't stop believing. Mhm. Hör nicht auf, dran zu glauben oder für die positiv dann die hin zu einem zielorientierten, keine Verneinung, glaub ganz fest an dein Ziel. Um in Walt Disney's Worten zu sagen, if you can dream it, you can do it. Wenn du es dir vorstellen kannst, mhm. kannst du es auch tun. Auch da wieder die Brücke zum Speaker Business. Wenn du Angst hast, wenn du denkst oh, wenn die nicht aufmerksam sind, was passiert, wenn ich meinen Text vergesse? Dann richtest du deinen Fokus auf etwas, was du vermeiden möchtest. Das bedeutet auch, auch da eine Technik, die ich auch gerne nutze. Du machst dir gar nicht so viel Gedanken über mögliche Störungen im Vortrag, sondern das Erste, was du siehst, wenn du schon Bilder in deinen Kopf lässt oder Filme, dann bitte das Schlussbild, was du sehen möchtest. Wie du vorhin gesagt hast, Fängst bei einem Vortrag schreiben dem Schluss an. Always have the end in mind. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich am Ende mit Ihnen hin will, bringt mir der Aufbau und der Anfang nichts. Ich muss wissen, das ist der Call to Action. Mhm. Und das ist das erste, was ich sehe, dass ich sehe, die Leute folgen meinem Call to Action. Nimm mal an, du möchtest, dass sie sich nachher an Pinwand irgendwo eintragen oder dir die Visitenkarten geben oder einfach nur freudig klatschen und sich freuen und lächeln. Das ist das erste Bild, was du siehst. Lachende Menschen, die klatschen. Dann siehst du auch gerne, dass du eine E-Mail eine Woche später bekommst, wo dir jemand schreibt, hey, toller Vortrag, vielen Dank, hab was gelernt. Dann nach einem Monat triffst du jemanden, der sagt, du, ich habe gehört, du hast einen grandiosen Vortrag, ich meine Freundin mal total außer sich vor Freude. Auch nur Dinge, die du gerne haben möchtest, weil wenn die Leute am Ende dir zum Beispiel Standing Ovations geben, dann muss doch davor alles geklappt haben. Mhm. Und die meisten scheitern dran, weil sie sich am Prozess aufhängen.
0: Daher sehe ich immer das Endbild und das ist, was ich sehe. Und vor der Halle, das ist das Ziel. Genau, und da sind wir, und das kann auch jeder sich wieder für sein Referat, für die Präsi, wo auch immer er sprechen muss oder sie rausziehen. Da bin ich nämlich wieder bei dir. Man kann einerseits sagen, oh, das klingt aber doch auch schon wieder so pseudo-esoterisch. aber ich bin ja jemand, der dann auch Belege braucht, lieber Norman. Und seit ich mich ein bisschen mit der Sportpsychologie beschäftigt habe, die mir dann nachweisen, ja, ein Beweiswoller, da bist du wesentlich entspannter als ich, ja, weil ich dann mich, mich immer einen Tick, Tick noch selbst überzeugen muss. Ähm, seit ich weiß, die Sporthochschule Köln oder wer es gemacht hat, die Hirnströme messen, wenn sie mit Spitzensportlern arbeiten, wie sie gedanklich ihren 100-Meter-Lauf, wenn es ein 100-Meter-Läufer ist, durchgehen. Und sagt, so, und hm. jetzt fühl dich rein, genauso wie Norman es beschrieben hat. Du bist auf den Knien am Startblock, hörst die Pistole und ähm, die genau in Echtzeit irgendwann es so trainieren, dann passiert im Körper nämlich genau das Gleiche wie wenn die auf der Strecke sind und als ich das gehört habe war mir klar okay dann muss das mit dem Visualisieren sich reinfühlen in den Schlussapplaus ins in die gute Note die man vom Lehrer haben möchte nach dem Referat dann muss da schon was dran sein dass man sich so positiv programmiert das hat dann eben auch nichts mit dem Engelthema zu tun sondern das ist jetzt für den kritischen Müller der Beweis ah okay Michael Phelps hat so äh, es zum erfolgreichsten Olympioniken aller Zeiten geschafft zum Thema Zielvisualisierung ähm, beim Vortrag auch da kurz kurzer eigen, eigen ähm, Eigen, eigener Werbeblock. Mein, mein großer Online-Kurs wird ja in wenigen Wochen veröffentlicht und wenn du dich da informieren möchtest über die Module, dann klick hier in der YouTube-Beschreibung gleich auf den, den Link, da kannst du dich völlig unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Da komme ich auch mit wirklich neurowissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Sportpsychologie, die dich, falls du ähnlich skeptisch warst wie mich, davon überzeugen, wie du dir selbst ein gutes Gefühl machen kannst vor dem Vortrag, vor der Präsentation Lampenfieber wirklich vom Verbündeten beziehungsweise vom Feind zu Verbündeten zu machen ähm, neben den ganzen anderen Techniken, wie du kreativ in Themen einsteigst. Also da klick schon mal, klick schon mal den Link. Also insofern Norman finde ich das super, wie sich da auch, obwohl wir äh, manchmal in der Herangehensweise Unterschiede haben, wie, wie, wie wir da dann trotzdem immer wieder die die Basis finden. Wer Lust hat, diesen Vortrag don't nee, stop believing, don't stop believing. Don't stop believing. Mhm. Auch beizuwohnen. Das Schöne ist ja, dass du nicht wie Tony Robbins hier ein paar tausend Euro für ein Ticket verlangst, sondern das ist ja an sich auch sehr fair zu haben, dafür, dass man mehrere Gedanken mitnimmt. Wo kriege ich die Tickets? Was kosten sie? Und wie viel Zeit muss ich mitbringen? Du musst mitbringen dreieinhalb Stunden. Es geht 19.30 Uhr los. Ein klassischer
2: Abendevent. Ja, es ist ein Dienstagabend. Warum Dienstag? Weil es mein Geburtstag ist. Vor sechs Jahren kam ich nur auf einen sinnvollen Termin in einem Zeitblock von sechs Jahren im Voraus und dachte, hey, selbst wenn nur meine Eltern kommen, ich mache es an meinem Geburtstag. Ja. Ich mache das so groß wie geplant. Karten gibt es überall. Eventim, Easy Ticket uh, auf normal grätercom oder deine-heldenreise.de. 36,50 kostet das Ticket, uh, bei manchen Ticketjobs 38, mhm. 33, was weiß ich. Kein Geld. Und für alle, die nach einem sinnvollen Weihnachtsgeschenk suchen, das ist es. Uh, zum einen ist das verhältnismäßig günstig. -Günstig, -Günstig. Den ganzen Nettogewinn spenden wir, um blinden Kindern ihr Augenlicht wiederzugeben, weil ich sage, mein Ziel ist, 6000 Blickrichtungen zu verändern an einem Abend, dass die Menschen anders auf die Welt blicken. Und ich greife das Engelthema als Beispiel nochmal auf. Es kann sein, lieber Axel, dass das dir in irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahren greifbarer ist, dass du sagst, sag mal, das hat auch vom Norman irgendwann mal gehört. Ich nehme es mal einen Schritt mehr an. Das muss nicht so sein. Und so mhm. ist es ja mit allen Themen. Das Absolut. heißt, ob du ein Grad von deinem Kurs wegbewegst oder 90 oder 180, ist egal. Das ist das Ziel, einfach ein bisschen Umdenkgedanken umzulassen und halt gedacht, ja gut, wenn die Leute dann anders schauen und die Schönheit dieser Welt wiedersehen und wahrnehmen, was die meisten von uns gar nicht mehr tun, weil wir nur noch so gehetzt immer nach unten gucken, wäre es doch schön, wenn wir das Geld nutzen, dass Kinder wirklich die Schönheit wieder sehen, was sie einfach durch eine gewisse Augenkrankheit nicht können. Das wird man tun und das Ziel ist, Du wirst nach dem Abend genau wissen, was du willst zum Thema, was ist mein Warum, was ist mein Wozu, wie finde ich meine Vision. Ich schicke dich an diesem Abend auf eine Reise, die, wenn du dich darauf einlässt, dein Leben maximal verändern kann, wenn du die Reise weitergehst. Und darum mhm. ist auch ein klassisches Orchester dabei. Achtung, 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 kein Mozart, kein Brahms, kein Händel, sondern wie ein Film. Also wenn du Hans immer und endliche Komponisten liebst, wirst du auch diesen Showabend lieben. Es geht komplett auf die Emotionen. Und da, wo die anderen drei Tage über die Theorie sprechen und vor der Pause ein bisschen tanzen und singen, das ist schön, gehen wir ganz tief und werden grundlegende Dinge ähm, in die Position bringen, wo du sie brauchst, dass du dahin kommst, wo du hin willst und auch weißt, wohin du willst.
0: Und das nervt mich ja bei manchen YouTube-Interviews und Podcast-Interviews, die dann quasi nur eine Werbeveranstaltung draus machen, obwohl ich da komplett dazu stehe. Gib uns trotzdem noch ein bisschen Inhalt mit. Ich habe mir aus dem Vorgespräch aufgeschrieben, ähm, dass du ja so vier bis fünf zentrale Botschaften oder Hauptkategorien ausgemacht hast, woran es liegt, dass Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Also gib uns da jetzt noch mal ein bisschen Mehrwert, auch als Appetizer. Da wird natürlich in dreieinhalb Stunden, wirst du viel tiefer gehen in der Porsche Arena am 24. März 2020. Aber was können wir jetzt schon mitnehmen? Vielleicht kannst du die fünf Kategorien mal anreißen.
2: Im Endeffekt breche ich diese, ich nenne es mal 365 Erfolgszitate runter in fünf Kategorien, wie du richtig sagst. Das sind quasi, ich habe gemerkt in den Gesprächen, es kommt immer eine von fünf Aussagen. Eine Aussage ist zum Beispiel, und das wird die erste Aussage 2020 bei dem Event sein, du musst wissen, was du möchtest. Wir sind wieder bei der Visualisierung. Möchte ich einen Vortrag, der funktioniert? Möchte ich Applaus? Möchte ich, dass die was kaufen? Möchte ich begeistern? Möchte ich eine tolle Note? Was ist es, das ich möchte? Und die meisten Menschen im Leben haben 0,0 Ahnung. Die sagen ja irgendwie überleben, die Miete zahlen, Sicherheit haben, dass das Auto abbezahlt wird. Ich sage, ernsthaft? Das ist dein Sinn des Lebens, dass du sagst, ich gehe arbeiten in einen Job, der keinen Spaß macht, um mein Auto zu bezahlen. Das ist alles, was es gibt. Toll. Das heißt, du musst, egal was du tust, im Leben wissen, was du willst. Was für ein Partner will ich, was für ein Job, was für ein Leben, was für eine Figur, was für Finanzen. Weil wenn ich es nicht weiß, kann ich es nicht kriegen. Gibt mhm. es die Skeptiker und sagen, ah, das wird wieder so gesetzte Anziehungsscheiß. Lass es uns runterbrechen. Wir gehen ja. auf Weihnachten zu wenn du dir als kind die neuwagenbolide nicht gewünscht hast und deine eltern genervt weil die war teuer dann hast du sie wohl auch nicht gekriegt dann hast du irgendwas gekriegt ja. was einfach also heißt wenn ich nicht weiß was ich will und das kommuniziere und was dafür tue warum soll ich es bekommen wer soll mir das denn geben ja. noch nicht mal rein.
0: schönes bild ja. Also, wissen, was man will, Kategorie 1. Kategorie 2? Genau,
2: wissen, was man will. Ich mische die Reihenfolge, ich habe die schon noch nicht final ja. geschrieben. Was Gerhard Schröder und Pamela Anderson und viele andere gesagt haben, sei du selbst. Mhm. Und wir versuchen immer, oder bei dem Innen und Außen, was wir vorhin besprochen haben, wir versuchen immer, dem Außen der anderen zu gefallen, uns anzupassen und verbiegen uns innerlich maximal, sind unglücklich, werden krank, Burnout, Schlaganfall, alles Mögliche, weil der Körper zurückschlägt. Das sei du selbst. Dritter Punkt, habe Disziplin. Das heißt, geh kontinuierlich auf dem Weg weiter, das sagen extrem viele, sagen, du musst in einer gewissen Form, das hat Günter Oettinger, über den ich heute geschrieben habe, gesagt, sei ehrgeizig und stetiger Lerner, also bilde dich immer weiter. Wenn du auf dem Weg bist, fall nicht nach zwei Tagen Sport machen oder üben zurück mhm. und sagen, oh, das kann ich, jetzt läuft, nee, es läuft nichts, es läuft zurück in die Routine, wo ja. du herkommst. Punkt Nummer vier und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten Punkt, du musst wissen, was du möchtest. Und das ist, was Arnold Schwarzenegger gesagt hat, du brauchst eine Vision im Leben. Vision heißt, was ist am Ende der Reise? Und darum sage ich, es hängt so ein bisschen mit, du musst wissen, was du willst zusammen. Vielleicht packe ich die zwei auch zusammen. Dir muss ganz klar sein, am Ende des Tunnels, wo komme ich raus? Durch welchen Tunnel gehe ich? Weil nur wenn ich weiß, wo ich hin will, weiß ich auch, in welche Richtung ich gehe. Hm. Und was Sylvester Stallone unter anderem gesagt hat, du brauchst eine dicke Haut. Weil New Level, Next Level, immer wenn es ein Level hochgeht, wenn du dich weiterentwickelst, kommt eine neue Herausforderung. Also wer denkt, hey, wenn ich das einmal geschafft habe, dann läuft es. Sorry. Jetzt können wir beide Bücher drüber schreiben, immer wenn du denkst, jetzt läuft es gerade mal rund, kommt die nächste Treppe und die nächste Herausforderung, wo du denkst, sag mal, hört es auch irgendwann mal auch. Man kann einfach nur noch im rund laufen. Ja kaum läuft es in der Beziehung, haben die Kinder was, kaum läuft es im Familienbereich, kommt im Job was. Oh. Und das macht Leben aus. Und das genau. einfach hat er gesagt, und darum liebe ich es, seine Geschichte zu erzählen. Und danach sind irgendwie immer alles silvesters Das Natürlich im Übrigen auch im März nächsten Jahres. Mhm. Der ist so oft auf die Zwölf gefallen. Und du hast doch, wenn du auf dem Boden liegst mit der Nase, nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, du bleibst liegen, und jammerst weiter, und du hast es vorhin angesprochen, das sind die, die mit dem Zeigefinger auf die Welt zeigen und sagen, die sind schuld, die Welt ist schuld, die Frau Merkel ist schuld, mein Job, mein Boss, meine Familie, alles scheiße. Mhm. Nur was sie vergessen, wenn sie mit dem Zeigefinger auf eine Person zeigen, dass drei Finger auf sie selber zeigen. Auch mhm. da haben sie eine Ausrede und sagen, die hängen ja hier unten, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Die finden immer, ja. immer eine Ausrede. Und einfach zu sagen, die zweite Chance, wenn ich auf dem Boden liege, es kann nur noch nach oben gehen. Und Les Brown, ganz bekannter Redner aus Amerika, hat immer gesagt, wenn du hinfällst, schau, dass du auf dem Rücken landest und quasi nach oben gucken kannst und sagen, hey, da oben ist ein Ziel, egal wie hoch, hm. steh immer wieder auf. Das heißt, was auch immer dir das Leben, die Nachbarn, der Chef, die Beziehung schickt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Es ist eine Entscheidung. Du darfst sagen, ich ich lasse das alte Ich liegen und ich stehe als neues Ich auf. Und genau das ist, was die Leute an dem Abend erfahren werden. Nicht nur die Theorie dazu, in den fünf Kategorien, abgeleitet von den ganzen Zitaten, die immer wieder mit reinkommen. Ich habe auch eine Handvoll Menschen auf der Bühne, die ich persönlich als Helden des Lebens sehe. Mhm. Das ist ein Christiane und ein Anouk, die heute nicht mehr leben würden. Die diverseste Krankheiten hatten, die klinisch tot sein müssten. Sie sind es noch nicht, weil sie ihr Mindset umgestellt haben, weil sie gesagt haben: Hey, wenn ich genauso weitermache wie bisher, dann bleibe ich die Person, die ich bin. Äh, ich habe einen Robert, den kennst du vielleicht, einen Robert Bati, der war einer meiner Kollegen, früher bei Marbe eine Zeit lang. Mhm. Ähm, Robert war quasi einer meiner Assistenten. Der hatte so viel Schlechtes erlebt im Leben und ich habe mich immer wieder mit ihm unterhalten und irgendwann rief er mich vor Monaten unter Tränen an. Und habe gesagt, Norman, ich war in einem ersten Vortrag im alma württ und ich habe mir gesagt am Ende, hey, ich mache weiter, ich gebe nicht auf. Wir spulen vor, mittlerweile hat Robert ein eigenes Orchester, hat eine erfolgreiche China-Tour gemacht, wenn Justus Franz ein Orchester braucht, wie jetzt äh, am 23. November und 3. Januar in Berlin holt er Roberts Orchester. Dem geht's gut, Die, ich darf gar nicht sagen, was die Stadt Budapest die mit was für einer Millionensumme, der jedes Jahr unterstützt wird für Kulturförderung. So und somit richtig. ist auch klar, wer das Orchester sein wird. Ja. War, ah, so schließt sich der Kreis, ähm, wo ich ganz, und da möchte ich Reinhold wird zitieren, ganz demütig bin und sage, ich habe an dem Nachmittag wohl etwas gesagt, was was Robert angesprochen hat. Und ich sage nicht, Norman Kräter ist der Held und Norman Greta <lacht> ist der, der dich auf den Weg bringt. Norman Gräber hat was gesagt. Wenn Da geht es nicht darum, dass ich der Held bin und nicht der Große und sagt, hier, guck an, Leuchtfigur. Ich, genauso wie du, und du hast gesagt mit deinem Online-Programm, du bist der perfekte Guide, um deinen Hörer, deinen Zuschauer, deinen Coachee an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, Du lieber Schüler, du lieber Student, du lieber Vorstand, hast doch eine Heldenreise vor dir. Du willst doch diese Reise des Vortrags, der der Prüfung, was auch immer schaffen. Und ich bin doch nur in Anführungszeichen der Guide, der dir sagt, welches Schild, welches Schwert, welche Ausrüstung nimmst du mit, um diese Heldenreise zu bestehen? Hm. Wir wollen unsere Coaches und da geben wir uns zwei echte Hand glänzen lassen und sagen, hier ja. geht es nicht darum, dass Axel Robert Müller und Norman kreter die Ikonen sind. Nee, die nehmen ihre Erfahrung, um dich dahin zu bringen, wo du hin willst. Und drum setzen wir uns immer gern so ein bisschen in den Hintergrund.
0: Absolut. Also das ist tatsächlich was, was, was uns beide verbindet, was auch ähm, mir wichtig ist in Vorgesprächen mit Agenturen. Wenn ich gebucht werde als Moderator, sage ich, es ist doch völlig klar, dass die nicht wegen mir da hinkommen. Ja, das hat auch nichts mit, ah, den, den kann ich vom Radio, weil ich witzigerweise mehr Veranstaltungen außerhalb Bayerns inzwischen moderiere, wo mich im Publikum <lacht> keine Sau kennt. Aber ich sag, mein Job als Moderator ist es, der rote Faden zu sein, der Guide, das verbindende Element und dich lieber Vorstand oder wer auch immer mein Gesprächspartner in der Führungskräftekonferenz oder in der Gala ist, glänzen zu lassen. Ja? Also du musst mir immer, wenn wir ein bisschen sticheln, einen mehr zurückgeben. Warum? Weil vom Moderator erwartet man, dass er rhetorisch überlegen ist. Aber wenn der Chef oder mein Gesprächspartner auf der Bühne sogar einen Punkt mehr gegen mich macht, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich verliere, sondern er ist dann vor seiner Mannschaft sympathischer und hat eine andere Seite von sich gezeigt. Und das ist doch mein Job. Und das verstehen viele selbstverliebte Moderatoren oder auch Speaker eben nicht. Insofern schön, dass du das gesagt hast. Lieber Norman, wir fassen zusammen. Also ein spannendes Event für wirklich kein Geld am 24. März 2020. Den Link zu den Tickets in den Shownotes oder hier bei YouTube in der Videobeschreibung. Zweitens auch äh, Warteliste, was meinen großen Online-Kurs angeht ich sag mal, Arbeitstitel mit Gutfühlgarantie zum Redegenie. Mal gucken, ob sich der Name durchsetzt. Die Community wird das entscheiden. Man kann auch eine Spur Tiefe hängen. Ich will nicht irgendwie nur was präsentieren, sondern dabei faszinieren. Also da merkst du schon, das sind die zwei großen Blöcke, Gefühl und Faszination, die ich da wirklich in über zehn Modulen zusammenfasse, gerne völlig unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Drittens, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, machen wir auch noch kurz. Was uns auch verbindet, ist die Leidenschaft für... Ich sag mal, die die Unterstützung von Kindern, denen es nicht so gut geht, ihr spendet da das Thema ähm, Thema Augenlicht, hast du schon gesagt. Ähm, ich habe auch Norman gewinnen können als einen von mehreren Botschaftern für Global Family, der Verein, den ich in Deutschland versuche, mit wunderbaren Menschen wie Norman groß zu machen, dass wir es schaffen. Kindern aus prekären Situationen, bedroht von Armut oder auch von einer beschissenen Familiensituation, Stichwort. Vater Alkoholiker, ja, als klassisches Beispiel, in den Urlaub zu bringen, Tapetenwechsel, der aber auch nachhaltig oft bei diesen Kindern was auslöst. Dafür brauchen wir Geld. Gott sei Dank haben wir tolle Hoteliers, die diese Übernachtungen sponsern. Wir brauchen an sich nur Geld für ein bisschen Verwaltung und die Reisekosten, um die Familien von A ins Hotel nach B zu bringen. Und da hat sich Norman auch zur Verfügung gestellt, indem er sagt, Mensch, ähm, liebe Marketingkollegen oder Führungskräfte, die Sie diesen Podcast hören, wir holen den Speaker Norman Greta zu uns in die Firma kostet irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 Euro und das spendet aber Norman an Global Family. Der Gag ist, wir legen da keinen Preis fest. Das ist der dritte Link, den Sie dann auch gleich sehen und den ihr seht. Das ist im Rahmen einer Auktion. Also da könnt ihr Norman ersteigern und der Reinerlös geht an Global Family. Auch dafür dein Engagement. Vielen Dank, lieber Norman. Und ich wünsche dir einfach ganz viele Menschen, die dir zuhören. Du hast wie immer tief gestapelt, wenn 900 Tickets verkauft sind. Ja, die werden kommen. Aber du hast natürlich auch Zusagen, wenn du in Firmen wie Lufthansa etc., wo du auch schon warst, Apollo, sprichst, dass dann viele sagen, hey, dein Ziel gefällt uns. Wir kommen da auch mal mit 10, 50 oder 100 Kollegen. Also ich bin sicher, es wird keine peinliche Veranstaltung und du kannst gar nicht verlieren. Du hast eigentlich jetzt schon gewonnen, oder? Durch deine Reise. Absolut. Wann ist es für dich Absolut. ein Erfolg?
2: Es ist ein Erfolg und es war auch ein Lernprozess, sich von Dingen, dieser Vergleichbarkeit abzukoppeln, zu sagen, oh, was denken die anderen Leute, wenn es nur 5.990 sind, dann habe ich ja versagt, dann habe ich kein Recht mehr auf eine Bühne zu gehen, bin da durch, also das wird Teil auch der Show sein, meine Lebenserfahrung durch das Ausprobieren der Zitate. Ähm ja, zufrieden zu sein. Es wird so kommen, wie es soll. Die richtigen Leute werden da sein. Und vielleicht um die Global Family. ins viel mir gerade, während du gesprochen hast, noch ein. Es gibt sicher einige, die sagen, oh, ich würde gern was geben, nur ich habe ja selber nichts. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, was für ein doofes Gefühl das ist, wenn ich noch von meinem, was ich nicht habe, was abgebe. Mm. Wir tun vermeintlich dann das Richtige, nur das Gefühl, dass wir mitschicken, ist, ich kann es mir nicht, ja, aber komm, Spenden ist ja gut. Spenden bringt nur etwas und was Gutes tun und jemand die Tür aufhalten, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast. Das heißt, wenn du heute noch der Schülerstudent mit 15 bist, der sagst, das Taschengeld reicht gerade für gar nichts, für die Schutzfahrkarte, ich würde, wenn es für dich okay ist, Axel, wer das möchte, euch gern fünf Dinge schenken. Und das ist eine gute Vorbereitung für die Show nächstes Jahr oder fürs Leben allgemein. Es sind fünf Dinge, die die, die schenke ich immer in meinem Vortrag. Das ist zum einen eine Werteübung. Find raus, was für Werte du hast, auf was du stehst. Denn Deine Beziehungen, deine äh, Jobs, deine Schule ist alles eine Spiegelung. Und entweder das passt oder das passt nicht. Äh, das zweite ist, wie erstelle ich dir eine Vision? Wie, wie kann ich das denn groß machen? Wie kann ich denn mein heute noch durcheinander im Kopf fokussieren und sagen, warum stehe ich morgens auf? Das Dritte, wie kann ich mit diesen Glaubenssätzen, die wir angerissen haben, umgehen, wo wir nächstes Jahr im März massiv aufräumen? Wenn du schon vorarbeiten willst und ich will so, ich bin nicht gut genug, ich bin ein schlechter Redner, ich habe früh gestottert. Diese Bullshit-Sätze von früher, die vielleicht früher wahr waren, noch heute nicht mehr wahr sein müssen, ähm, das ist mit dabei. Es gibt eine Zeitwertformel, um herauszufinden, hey, was ist denn meine Zeit wert? wenn ich eine Stunde der jammernden Freundin zuhöre. Es sei vielleicht, jetzt habe ich dir gerade 80 Euro geschenkt. Ist mir das das wert? Oder sage ich, für die 80 Euro gehe lieber mit den Kindern Eis essen? Oder tu was für mich? Oder lager Rasenmähen aus, wenn ich Rasenmähen hasse. Dann sage ich, hol einen ja. Rentner für 40 Euro. Und das Letzte ist der Produktivitätsplaner, weil es uns allen geht durch diese kleinen Kisten, die Handy und Co. Das hat man immer gern abgelenkt. Der hält uns auf Kurs mal jeden Morgen und sagt, was ist nötig, um meine großen Lebensziele zu erreichen, welche drei, vier, fünf Punkte, die ich heute tue, um konsequent in die Richtung zu gehen. Wer das möchte, da sind auch Videos und Beschreibungen und alles dabei, schenke ich euch gern. Ich schicke dir den Link zu, weil ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Von daher das Angebot wer das haben möchte. Ich glaube, deine-heldenreise.de 5-Geschenke. Ich schicke es dir, pack es ja. gerne in die Show Notes, wenn du magst. Und ich glaube, wenn du das für dich einsetzt, wirst du auch finanziell dahin kommen, wo du hin magst. Und dann wäre mein persönlicher Wunsch, wenn es dir gut geht und du sagst, jetzt kann ich gern was geben, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben, dann denk an äh, die Global Family, dann denk an Axel, dann denk an Organisationen, wo du sagst, die finde ich unterstützenswert. Schau, dass du selber solide dastehst, wie du vorhin auch gesagt hast, ich muss mich selber lieben, ich muss mit mir selber zufrieden sein und dann erst kann ich es geben. Wenn ich sage, ich kann eine Nachricht vermitteln, erst dann kann ich es auch tun. Wenn ich sage, ich bin Verlierer, gehe ich so auf die Bühne und das Feedback kommt zurück.
0: Insofern lohnt es sich. Wir haben so viele Ansätze drin, die wir alle verlinken. Einfach sich jetzt mal 30 Sekunden Zeit zu nehmen bei YouTube, die ganzen Links mal anzugucken, was dir weiterhilft und was nicht und ähm, das zu sortieren da guckst du mal da hat jeder natürlich auch einen anderen trigger ja für den einen ist ist mein mein, mein mein ist ja alles kostenfrei bei uns zwei buchnetzwerken für anfänger wie du andere angstfrei ansprichst zum beispiel ist auch unten verlinkt ja ist es ist, ist wichtiger einer der sich gerade was aufbaut der andere möchte einfach in fünf schritten zum angstfrei reden kommen oder eben diese fünf Geschenke von Norman, die ich, die ich auch noch nicht kenne. Also ich werde sie mir auch runterladen, da hast du mich dann sofort auch als treuen Begleiter darin. Lieber Norman, es war wie immer ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich freue mich drauf, wenn wir das auch privat wieder fortsetzen und dir für dein Projekt 2020 in der Porsche Arena zu Stuttgart alles Gute.
2: Vielen herzlichen Dank.